Er wundert sich über gar nichts mehr, hat der Lars Basche gesagt. Guten Morgen, lieber Lars. Ja, man muss auch mal spontan live sein. Eben ist meine Frau noch hier durchgelaufen, die hätte auch noch mal kurz erscheinen können. Das kann halt alles passieren. Wie geht's dir? Das, das kann alles passieren. Mir geht's ganz gut. Ich habe eine Woche Urlaub frei. Das mhm. geht doch ganz gut. Ja, und ich habe mich jetzt auch entschlossen, im Partnerlook zu dir aufzutreten. Ja, ja sehr Also, gut, dass sehr das gut. Endlich, endlich mal passt von der ganzen Sache. Ja. Äh, ja. Willst du anfangen mit deinen Themen? Fang du doch mal an. Machen wir doch jetzt mal, machen wir doch jetzt mal was ganz ja, Revolutionäres. Ich bin, ich bin doch äh, immer so höflich zu dir. Ja, ich habe das Thema Security <lacht> mitgebracht. Ich habe zwei Themen mitgebracht. Das eine ist das Thema Security. Äh, aktueller Anlass sind die Vorfälle rund um die Angriffe auf den Exchange-Server, äh, wo auch wohl Bundesbehörden, europäische Bankenaufsicht etc. pp. betroffen sind ist wohl einer der schwersten Vorfälle der letzten Jahre, dass also wirklich jetzt die Mail-Server da entsprechend attackiert sind, wo die Server, die on-premise stehen. Und da gibt es also diverse Berichte. Was ist das, das ist jetzt ganz neu passiert. Ah, diesmal das ist nichts jetzt diese Tage basiert. Hafnium-Angriffe auf Exchange-Server sollen eine chinesische Hackergruppe sein, ganz aktuell. Und äh, Henning Uhle, den Artikel werden wir entsprechend verlinken, gibt hier auch in seinem Blogbeitrag dort äh, Hinweise, was man alles tun muss. Ist wohl nicht so ganz ohne, äh, erfordert wohl eine größere Sicherheitsüberprüfung. Äh, und wie gesagt, sind auch einige äh, Server hier in Deutschland betroffen, Schwerpunkt USA in Deutschland heißt es, einige Behörden mhm. äh, betroffen, zeigt, wie gefährlich die ganze Situation ist und äh, wo wir uns befinden. Mir geht es auch gar nicht jetzt so sehr darum, dass der Exchange-Server hier angegriffen worden ist, ja nur auch mal gewisse Marktanteile hat. Mir geht es eigentlich um die generelle Situation. Das, das Thema brandaktuell ist, wenn wir ein paar, ja, ein paar Monate, drei, vier Monate zurückgucken, SolarWinds, SolarWinds, ja, ist bis zum Quellcode von Azure bei Microsoft vorgedrungen und nicht nur dort, ja, dann zeigt es dann schon eine sehr ernste Bedrohungslage. Wenn wir dann eben auch die aktuellen Reports lesen, letzte Woche habe ich über den IBM x Threat Report gesprochen, da heißt es auch, die Cloud-Angriffe nehmen dramatisch zu. Ja, uh, with pandemic cloud spanning up cybercriminals are moving to the cloud. And attackers see the benefits of open source malware, zitiere ich mal ganz bewusst. Es bedeutet mhm. nicht, dass Open Source auch automatisch sicher ist. Auch dort sind die Angriffe eben entsprechend zu vermelden. Und es gibt auch noch einen anderen Report, den ich vielleicht heute auch wieder finde. Äh, auch ein äh, Report, den der Michael Kroker verlinkt hat und der ist von dem äh, Security Specialist Netscope, nicht Netscape, sondern Netscope und dort heißt es auch fast zwei Drittel der gesamten Malware kommt über Cloud-Apps. Also einerseits ja. On-Premise Exchange Server attackiert, dann Microsoft Azure Code wird kompromittiert und dann sagt Microsoft, ja mit Microsoft 365, also der Cloud-Lösung ist uns sowas noch nicht passiert und auf der anderen Seite haben wir die Reports, dass immer mehr Security-Vorfälle über die Cloud und in der Cloud entsprechend passieren. Da kommt aber was auf uns zu, Lars. Ja, und Ziele sind dann eher Behörden, weil das war ja eigentlich letztes Jahr äh, bei, dem, bei dem großen Vorfall, waren es ja, glaube ich, eher dann US-Behörden, die da äh, betroffen sind oder die angegriffen werden sollten. Ähm, ist das mittlerweile so, dass da eher Behörden betroffen sind oder geht das eigentlich grundsätzlich um ja, äh, sensible oder um Informationen, die jetzt, ob es jetzt Behörden oder Unternehmen sind, ist dann auch wieder wurscht. Ich glaube, das muss man äh, äh, breiter sehen. Ja? Ich bin mhm. auch der festen Überzeugung, dass einige Erpressungsvorfälle äh, äh, gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Mhm. Ja, natürlich waren jetzt hier die Behörden ein bisschen im Blickpunkt. 
Es gab ja auch äh, verstärkt Attacken auf äh, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser. Auch in Deutschland haben wir das ja mitbekommen. Mir mhm. geht es nur darum, das ganze Thema ist sehr, sehr sensibel. Wir werden uns weiter beschäftigen müssen, auch als äh, Einzelperson. Auch mir ist es die Tage äh, passiert. Und es war, glaube ich, eine offizielle T-Online-Meldung oder sowas, aber äh, dass ich äh, einen Link geöffnet hätte, den ich besser nicht öffnen hätte. Sondern es war dann okay, ja. aber es war nicht einer meiner Hauptadressen. Das heißt, ich hätte nicht meine E-Mail gecheckt, die E-Mail-Empfängeradresse, meine eigene. Und ja, also es äh, ist ein Thema, das uns bleiben wird. Und wer verspricht, dass es mit der Cloud besser wird, habe ich gewisse Fragezeichen in den Augen. Auch wenn es von der Architektur vielleicht einfacher ist, eine Cloud in Anführungsstrichen zu schützen, als hunderte von Exchange-Servern, wird es eine Herausforderung bleiben. Ja, und ich meine, die kriminelle Energie, warum sollte die jetzt auf einmal aufhören, die kriminelle Energie von Menschen, äh, nur weil es jetzt irgendwie in die Cloud äh, wandert? Klar, es wird vielleicht schwerer, aber es wird sich wahrscheinlich, das ist eine Geschichte der Menschheit, oder? Es wird sich eh äh, nicht ändern. Ja, ich glaube, dass äh, die Unternehmens-IT sehr, sehr stark gefordert wird, auch immer in Richtung mhm. Internet of Things denken, die ganzen Devices, die auch gesichert werden müssen. Aber es wird auch, und ich glaube, da gab es auch eine aktuelle Umfrage von Bitkom, eine ganz persönliche Herausforderung für jeden Anwenderin werden, äh, dass man sich eben auch selbst entsprechend schützt, der Rechner auf dem neuesten Stand ist, man Schutzsoftware installiert hat. Und ein gesundes Misstrauen äh, gehört, glaube ich, heute zur Alltagsausstattung. Ja, absolut. Ich werde äh, mittlerweile sehr häufig von sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Bruder äh, gefragt, äh, ich habe hier was, dass sie sagen, ich habe hier was bekommen per E-Mail oder per WhatsApp oder was auch immer, was soll ich damit machen? Und mittlerweile ist meine, apropos gesundes Misstrauen, was du gesagt hast, mittlerweile ist meine Standardantwort löschen. Einfach weg damit und dann ist gut. Also selbst wenn da mal irgendwie was verloren geht, was man vielleicht nicht hätte löschen sollen, aber das ist eigentlich verschmerzbar, würde ich sagen. Ja, das ist mein eines Thema. Äh, mhm. Da eben mal schauen, was auch dabei rauskommt mit dem konkreten Vorfall und äh, wie es eben auch äh, in Zukunft mit Security weitergeht. Wie du es gesagt hast, das Thema wird wohl bleiben. Ja, ja das denke ich auch. Was ist dein zweites Thema? Heute forderst du mich aber raus. Ja, ja heute geht's gut. Äh, äh, Jörg Schieb hat auf Digitalistan geschrieben und ich hatte es noch nicht mitbekommen, dass gestern keine Entscheidung für die Luca-App getroffen wird, also diese Aha. jetzt doch ein bisschen gehypte App wegen der fantastischen vier Kontaktnachverfolgung per Barcode oder QR-Code, nicht Barcode, sondern dass mhm. es vertagt worden ist. Ja, einige haben es ja auch aus dem ja, Open-Source-Umfeld, Startup-Umfeld aufgelegt, warum nehmt ihr die Luca-App nur, weil Smudo so bekannt ist, warum nehmt ihr nicht meine Apps? Aber was wir mal äh, entsprechend für mich viel sagen ist, man hat es vertagt, weil wir ja noch so viel Zeit haben. Ja? Da scheint mir so. Und vertagt, äh, wo, wo hat man es vertagt? Es sind nur gestern, wollten sich Bund und Länder darauf äh, verständigen, okay. mhm. ob und welche App man entsprechend nehmen wollte. Und äh, das hat also wohl nicht geklappt. Äh, und man hat eben gesagt, wir vertagen uns mal und überlegen uns das nochmal genau. Weil man, man hat ja keine Zeit gehabt über den Sommer. Ja? Man war ja, äh, ja dadurch beschäftigt, dass man am Badesee gesessen hat und äh, Bierchen getrunken hat, ja, dass, dass man sich darüber äh, seit Juli äh, eigentlich keine Gedanken hat machen können. Die waren so im Urlaubs- und Entspannungs- und Non-Covid-Stress, ja, da konnten die das nicht entscheiden. Und man musste auch die ganze Zeit nur darüber reden, dass es keine zweite Welle gibt und dass wir alle ja, dass Deutschland ja total super das Ganze managt und so. Klar, was soll man da machen? Ja, also meine Gunnar hat hier Aber bei mir, glaube ich, kommentiert, dass ich mich. Äh, wohl zu sehr aufgeregt habe, auch ein Handelsblatt-Auto, das ich zu sehr aufgeregt hatte und ich als Fingerpointing auf alle 
Minister und Behörden gemacht wird. Ich reg mich da weiter auf, weil das ist für mich ein klassisches Beispiel, wo man einfach den Zug abfahren hat lassen, es einfach verpennt hat. Denn diese App hätte man wirklich schon im Sommer, Herbst entsprechend, nur eine dieser Apps, muss ja nicht die sein, entsprechend in Betrieb nehmen können, ja. Aber das wäre jetzt nochmal meine Frage, weil was du gesagt hattest, dass manche dann kritisieren, warum muss es jetzt diese eine App sein, warum nicht unsere oder warum nicht die App und so weiter. Ist das nicht auch das Problem, dass das schon damals bei der Corona-Warn-App auch war, dass irgendwie sich auf, ein, auf eine Lösung dann fokussiert wird und dass man nicht darüber nachdenkt, vielleicht eine, ja weiß ich nicht, eine, eine, eine Infrastruktur zu schaffen. Wie gesagt, warum, warum muss es eine App sein? Warum geht es nicht eher darum, halt Technologie zu fördern und dann auch dafür zu sorgen, dass halt die unterschiedlichen Lösungen oder Apps oder wie auch immer dann auch gut miteinander kommunizieren und miteinander arbeiten? Das wäre ja eigentlich die Lösung, weil je mehr... Das sieht man jetzt bei dem Impfstoff ja eigentlich auch. Je mehr unterschiedliche Parteien und unterschiedlich, also Parteien im Sinne von Gruppen, sich, ähm, sich um ein Thema kümmern, desto mehr Innovation, äh, Innovationskraft ist vielleicht vorhanden. Und ähm, wenn man jetzt sagt von Anfang an, wir fokussieren uns jetzt nur auf die, auf diese Unternehmen oder auf dieses Unternehmen oder diese Unternehmensgruppe, die sich halt um etwas kümmern, da, da geht halt Innovation flöten, oder? Ja, ich bin ich, im Prinzip ja, aber ich glaube, man hatte hier wirklich keine Zeit und man hätte schnell entscheiden ja. können. Man, man hätte ja auch die Zeit gehabt, ja, jetzt schnell zu, äh, zu entscheiden über den Sommer. Also da waren ja ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate Zeit, die man einfach verpennt hat. Das ist das, mhm. was mich da eben entsprechend aufregt. Äh, und auch in anderen Gebieten, äh, ob man nun die Sommersanwendung in den Gesundheitsämtern nimmt. Äh, also da gibt es immer wieder Ausreden, warum Dinge nicht gemacht werden, warum Dinge nicht funktionieren. Und da hat man schon... Äh, oder ich habe da schon sehr große Zweifel an der Digitalkompetenz und ich habe sehr, sehr große Zweifel äh, an unserer äh, föderalen Struktur in diesem Umfeld. Äh, das scheint mir nicht so zu funktionieren. Apropos föderale Struktur, der Peter Wald, der auch bei uns schon zu Besuch war und hoffentlich auch bald wieder kommen wird, hat jetzt auch bei Twitter äh, geantwortet oder einen Link äh, geschickt. Mecklenburg-Vorpommern führt als erstes Bundesland Luca-App ein. Das ist anscheinend vom 6.3., also jetzt gar nicht äh, so, äh, so neu aber ja, ein bisschen was scheint sich, ja, äh, scheint sich ja zu tun. Also der Beitrag, den ich zitiere da vom Jörg, ist von gestern Abend wohl mhm. gelesen. Mhm. Ja, es gibt Einzelländer, die aktiv werden, aber es wird wieder mal rumgeeiert. Das ist einfach der Punkt. Und ja. mir geht es auch gar nicht darum, dass am 6.3. ein Bundesland die Entscheidung getroffen hat. Mir geht es darum, dass ja. man so eine Entscheidung äh, im Sommer, Herbst hätte schon längst vorbereiten können. Äh, das ist so, so ein Punkt. Ja, und äh, das waren eigentlich so meine wichtigen Themen. Ich werde noch eine Leseempfehlung in die Shownotes stellen von Herrn Kuketz, der sagt, ihr zeigt immer mit, kommt immer der Keule Datenschutz. Zeigt mir mal ein Beispiel im Bereich Datenschutz, was jetzt in der Pandemie jetzt hier wirklich dazu geführt hat, dass es eben nicht besser bekämpft worden ist. Bin ich mal gespannt, wer diese Beispiele entsprechend hat. Kuketz ist vom IT-Security-Blog, glaube ich. Einer der ja. deutschen... Security-Gurus kann man wohl sagen mhm. und Datenschutz-Gurus, da fand ich eine sehr, sehr treffende Aussage. Die, die Keule Datenschutz wird allen Teilen jetzt rausgeholt, um immer gegen irgendwas zu wettern und deshalb sind wir nicht wettbewerbsfähig, deshalb bekämpfen wir Corona nicht und es ist sehr, sehr fragwürdig. Da hast Aber du mir aber eine sehr gute Idee. 
Ja, du hast einen sehr guten Übergang äh, geliefert mit, dem, mit, dieser letzten, mit diesem letzten äh, Link, äh, dieser Linkempfehlung, die du genannt hast, nämlich Datenschutz. Ähm, ich wollte ja mit dir, hatte ich ja eben schon bei Twitter gespoilert, äh, mit dir über eine Welt ohne Cookies reden. Du hast, glaube ich, auch äh, vor ein paar Tagen, habe ich es gesehen, hast du es auch getwittert. Und ähm, als ich das gelesen hatte, letzte Woche, Google schafft äh, Third-Party-Cookies äh, ab bei, äh, bei seinem eigenen Browser Chrome. Da habe ich mir dann auch gedacht, huch, das ist ja, das ist ja mal ein Ding. Und dann habe ich auch gelesen, dann gibt es halt Meldungen, <lacht> dass es ist ein Paukenschlag, es ist das Ende der Online-Werbung, es ist eine Werberevolution, die da passiert. Und dann habe ich mir das eben mal ein bisschen näher angeguckt und dann ist es vielleicht dann doch nur ein Revolutionchen oder ein Sturm im Wasserglas. Es ist ja wohl so, dass Google schon 2020, glaube ich, angekündigt hat, das zu tun diese Third-Party-Cookies eben abzuschaffen oder die, das Tracken äh, über Third-Party-Cookies abzuschaffen bei Chrome. Und dann ist es ja auch so, dass wohl äh, Firefox und ähm, Safari das schon längst gemacht haben oder diese, dieses, äh, dieses, die, die Third-Party-Cookies schon längst blocken. Ähm, es ist insofern natürlich äh, was, was Besonderes, weil Chrome halt äh, einen sehr, sehr hohen Marktanteil hat über die Android-Mobilgeräte, äh, aber auch ähm, auf dem Desktop, glaube ich, äh, sind sie absoluter Marktführer. Insofern ist es vielleicht schon eine große Sache, aber so groß dann doch nicht, wie ich es zuerst gedacht hatte. Welchen Browser nutzt du denn? Ja, Firefox. Firefox und Safari. Chrome nutze ich nur, ja. weil unser Freund Moritz Gund dort bei unserem IBM Live-Studio als Chrome als Browser besteht, obwohl die anderen, glaube ich, auch gehen. Und ich habe hier auch ganz defetistisch euch beiden, dir lieber Lars und auch dem Maurice, weiß, den Hinweis entsprechend äh, gezwitschert, 24 Sicherheitslücken im Chrome-Browser. Ruf der, ruf der, ruf der. <lacht> ja, ich nutze Chrome und äh, sowohl ähm, mobil als auch ähm, auf dem Desktop. Und ich weiß ja, du hast mich ja, du, du informierst mich immer darüber, was Chrome alles oder dass man vielleicht doch mal auf einen anderen Browser gehen sollte. Ich muss auch sagen, ich habe keinen Adblocker bei mir installiert. Also irgendwie bin ich da recht äh, sorglos oder bedenkenlos. Ähm, und auch die Third, ich meine, die Cookies, mittlerweile ist es ja so, dass man dass man halt bei jeder Webseite, dass man eben nicht nur darüber informiert wird, dass Cookies getrackt werden oder dass es Cookies gibt, sondern man darf eben auch zustimmen oder man darf sie eben ablehnen. Das mache ich auch nur recht sporadisch, muss ich sagen. Ähm, Im Grunde ist das so ein bisschen bei mir so Sympathie. Bei den Webseiten oder Medienangeboten, die ich sympathisch finde, äh, da klicke ich auf Zustimmen oder alles Zustimmen. Bei denen, die ich nicht so sympathisch finde, da werde ich dann aus und mache dann nur die, ähm, die notwendigen Cookies. Aber wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt eben so, dass wohl im April soll es, glaube ich, schon losgehen, dass Google dann die Third-Party-Cookies auch blockiert auf dem äh, Chrome und äh, eben das, das ähm, ja, starke Personal personalisierte Tracking über verschiedene Webseiten hinweg ähm, und äh, Website-Besuche hinweg dann eben stoppt. Und ähm, die Frage ist eben, warum Google das macht. Äh, manche sagen, dass sie das ja, dass sie im Grunde bessere Wege oder eigene Wege haben, eben äh, weiterhin auch zu tracken. Das ist das eine. Das andere, was eben wie, wie es eben heißt, ist, dass sie im Grunde nur den ja, regulatorischen äh, Aktivitäten zuvorkommen, dass eben immer mehr Behörden ähm, oder immer mehr Länder eben dagegen vorgehen und deswegen ähm, im Grunde, ja, wie, wie gesagt, nur dieser äh, Entscheidungen, die dann irgendwann getroffen werden, dem halt zuvorkommen. Also ich glaube, vor allen Dingen Ersteres stimmt aber, dass Google halt einfach dadurch, dass sie eben sehr, sehr viele äh, First-Party-Cookies haben, weil eben das, äh, weil eben die Angebote von Google so stark genutzt werden, dass sie auch eben auf diese Third-Party-Cookies nicht wirklich angewiesen sind. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein, eine Wettbewerbsmaßnahme. Also Google, ähm, wird, Google wird das nicht schaden. Andere äh, Werbetreibende werden vielleicht äh, dadurch ähm, äh, geschadet und äh, das kann dann wiederum nur Google helfen. 
Also so wirkt es für mich. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was dann viele Experten, Expertinnen und Experten, die darüber schreiben, dann eben auch sagen. Google hat einfach andere Wege, bessere Wege, das Ganze weiterhin so zu betreiben, wie sie es halt jetzt schon tun. Ich zitiere nach Netzpolitik.org den niederländischen Politiker Paul Tang, EU-Parlamentarier. Tracking Software von Google sei auf 85,6 aller Webseiten versteckt. Der Konzern ja. sieht sich damit den größten Anteil am digitalen Werbemarkt. Mit dem neuen Datenschutzstandard stärke Google seine Dominanz am Browsermarkt, glaubt Tang. Und äh, man macht dann eben keine personalisierten Cookies in dem Sinne mehr, sondern bildet jetzt Kohorten. Mal schauen, ob wir ja. in eine Kohorte kommen. Ich alter Sack und du junger Spund. Ja, mal gucken, was mir dann so angeboten wird. Obwohl ich ja auch sagen muss, ich meine, so, also so viel Geld in diesen äh, digitalen Werbemarkt fließt und wie oft ich irgendwie höre, ja, personalisierte Werbung und man kann ja jetzt ganz genau sehen, wer da vor dem Rechner sitzt und äh, kann dann hier die relevante Werbung aus, äh, ausspielen und so weiter. Also so richtig gut funktioniert es nicht und auch nicht für mich. Ich meine, bei dir ist es ja nochmal was anderes. Du wirst ja dann wahrscheinlich nicht von, äh, wenn du dir irgendwie nach einer, äh, auf einer Webseite dich, äh, weiß ich nicht, für eine Hose, äh, dir eine Hose anguckst, dass du dann auf allen, äh, auf allen anderen Plattformen dann äh, gejagt wirst, verfolgt wirst von Hosenwerbungen. Das ist ja bei mir manchmal so. Aber auch das ist jetzt nicht wahnsinnig äh, sophisticated und auch, wie gesagt, nicht sehr. Also für mich, also relevante Werbung sehe ich kaum bei mir, muss ich sagen. Also insofern ist da vielleicht auch so diese, diese Sorge, habe ich manchmal das Gefühl, ein bisschen unbegründet, weil solange, solange Unternehmen, Werbetreibende das immer noch so schlecht machen, solange muss ich mir vielleicht dann doch keine Sorgen machen über dieses ganze Personalisierte, oder? Ja, also ich, ich war immer ganz lustig, dass ich dann immer äh, die gleiche Werbung in fünf verschiedenen Seiten gesehen habe. Ja. Aber ich habe Adblocker installiert, wie der Firefox ist ja eh an und für sich schon ja. da sehr destruktiv, genau wie Safari. Und ich lösche auch konsequent jede zwei, drei Wochen äh, den Browserverlauf inklusive aller Cookies, ja, äh, um einfach da der ganzen S äh, Sache ein bisschen Vorschub zu geben und äh, damit ich da nicht entsprechend genervt bin. Und das ist eigentlich auch das, was ich, da sind wir auch wieder äh, Brücke zurück zum Thema Security, was ich auch jedem entsprechend äh, rate, ja. äh, wirklich den Browserverlauf löschen. Auch wenn man dann hinterher wieder sein Passwort eingeben muss äh, und eine Zwei-Faktor-Autorisierung, die man eh äh, entsprechend machen sollte, dann durchlaufen muss. Das kostet mal fünf bis zehn Minuten Zeit, aber äh, es ist auf jeden Fall sicherer. Ja, vielleicht auch zwei Gedanken dazu. Das eine ist, was ja viele Werbetreibende dann anbringen, immer so ist ja, dass die, die Kontrolle haben ja die Nutzer. Die Nutzer können ja sagen, durch dieses Opt-out-Verfahren können ja selber entscheiden, ob sie wollen oder nicht. Da muss man halt dazu sagen, und das ist ja auch etwas, was ich sehr häufig sage, ja, theoretisch mag das sein, aber erstens finden Werbetreibende dann halt oder digitale Plattformen immer noch Wege, auch die Nutzer zu verarschen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wer macht das denn? Also wer Wer, wer kämpft sich denn durch diese ganzen Cookie-Richtlinien und äh, Terms and Conditions und ich weiß nicht was, um dann wirklich auch eine informierte Meinung zu treffen? Das ist das eine. Ich glaube, das machen halt die wenigsten. Und ich meine, wir, auch wir beiden, glaube ich, leben da echt nochmal in der Blase. Also ich weiß nicht, wie viele, sehe ich ja bei mir im privaten Umfeld auch, wie viele Menschen sich halt einfach darum weder Sorgen machen, noch irgendwie überhaupt Bescheid wissen, was das alles ist und wie das alles funktioniert mit diesen Cookies und Werbetracking und ich weiß nicht was. Das ist schon echt, ja... Also da, da finde ich schon, ist die Verantwortung, kann, man kann die Verantwortung dann nicht auf, den, auf die Nutzerinnen und Nutzer abwälzen, die dann aber möglichst uninformiert bleiben sollen. Also so funktioniert es nicht, würde ich sagen. Kein Widerspruch, euer Ehren. Es gab ja, ja da auch Initiativen von der EU, das hm. Digital Service, Digital Marketing Act, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es ja auch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, den EU-Parlamentarier, glaube ich, SPDler, der personalisierte hm. Werbung komplett verbieten lassen wollte, Weiß ich jetzt auch den aktuellen Stand nicht. Wahrscheinlich verhandelt man mal wieder. 
Ja, weiß ich auch nicht. Ich könnte damit leben, ehrlich gesagt. Aber ja, ob es so kommen wird, ich, da ist die Macht der großen Plattformen und der Medien und ich weiß nicht, was da doch noch recht groß. Das andere, was ich vielleicht noch ganz kurz an, anmerken wollte, was halt auch interessant ist, dass es eben mittlerweile nicht mehr nur eine, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, keine europäische oder deutsche Diskussion ist, sondern halt wirklich eine globale Diskussion. Also ich habe jetzt in der New York Times wieder einen Beitrag gelesen, dass eben die eben auch sagen, dass dieses Opt-out-Modell in den USA, also in den USA sieht das ja nochmal ganz anders aus mit dem Tracking und mit dem, was halt Nutzerinnen und Nutzer über sich preisgeben, dass das da eben auch immer stärker kritisiert wird. Und das, da gibt es einen interessanten Artikel jetzt in der, in der New York Times, in der, in der Meinungs, auf der Meinungsseite, glaube ich, die dann eben auch diese, ja, die Praktiken und die, das Vorgehen eben der Werbetreibenden dann eben auch entsprechend kritisieren. Also das, ja, hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass, dass, dass die DSGVO und andere Datenschutzrichtlinien und Bestimmungen aus Europa halt wirklich ein Exportschlager werden könnte. Und ich hoffe, dass das so sein wird. Auch wenn natürlich und nicht alles. Ich würde wieder diejenigen, die sagen, wegen Datenschutz sind wir nicht wettbewerbsfähig. Und wieder schließt sich eine Lücke zu unserer Diskussion. Und lieber Peter M. Wald, der du uns hier zuhörst und schön getwittert hast, die Einladung steht, dass dir wieder dazukommen sollst. Absolut. Wir wir suchen ja immer regelmäßig auch Gäste und du gehörst ja schon, bist ja kein Gast mehr, bist ja schon Stamm, Stammpersonal äh, entsprechend hier mit dabei zu haben. Jo, Lars, äh, dann lassen wir es für heute gut sein. Äh, dir wünsche ich eine entspannte Woche. Wetter soll nicht ganz so doll werden, also hoffentlich ein bisschen ja. was. Äh, bei mir kommt gerade die Sonne rein. Ja, vielleicht ja, geht es ja bis heute Nachmittag. Ja. Und äh, wir hören uns und? nächsten Dienstag bei 9 von 9 wieder und wir hören uns genau. am nächsten Montag wieder wenn wir dann wieder in die Produktion des Live-Studios gehen. Ich wollte gerade sagen, du weißt wahrscheinlich überhaupt nicht, was du heute tun sollst, weil heute kein Live-Studio ist. Ähm, mal gucken, ob du den Tag heute noch rumkriegst, sinnvoll. Viel Erfolg dabei. Ach, zur Not gibt es immer irgendwelche Excel-Listen, die ich ausfüllen muss. In diesem Sehr gut. Sehr gut. <lacht>